0: Moi drodzy, przemienieni, aby przemieniać. Odwróć się do sąsiada i powiedz przemieniony, aby przemieniać. Przemieniony, aby przemieniać. Bardzo mi się podobało to, co Ewelina dzisiaj powiedziała, że Panie, jesteśmy światłością świata, bo dzisiaj będzie o światłości. O światłości świata. Uwielbiam te takie perełki, kiedy Pan Bóg Łączy różne, różne elementy spotkania i nagle kreśli pewien, pewien, pewien message, pewno, pewne przesłanie, a ludzie przecież się nie umawiali. E, więc dzisiejszy tytuł to jest przemienione, aby przemieniać światło i blask. I moi drodzy, od razu tu widzicie, już mamy różne rekwizyty, będzie się działo. E, I e, rozpocznę od Ewangelii Mateusza 5.14. E, Widzicie, to jest niesamowite, że ja ciągle jestem pod wrażeniem Bożego Słowa. Że czytasz je i, i znasz ten fragment, i mógłbyś go cytować nawet z różnych tłumaczeń, a potem nagle zasiadasz i Bóg coś otwiera, co czytałeś tysiąc razy, ale on ci to otworzył. To jest tajemna księga. Kiedyś ktoś, po, kiedyś Bill Johnson powiedział takie taką bardzo fajną, fajne zdanie, że Bóg ukrywa pewne rzeczy. Nie przed nami, ale dla nas. Po co? To znaczy ukrywa pewne rzeczy, abyśmy szukali Jego oblicza, abyśmy odkrywali to, co On ma dla nas, ale żeby to odkryć, wymaga to bliskości. Jesteście ze mną? Pewne rzeczy są ukryte, które możesz odnaleźć tylko w bliskości z Bogiem. I On ukrywa pewne rzeczy, abyśmy zatrzymali się, mogli coś przeczytać ze Słowa Bożego, skupić swoją uwagę, skupić swoje serce i nagle słowo przemawia, bo zastosowałeś prostą zasadę skupienia, skoncentrowania i bliskości na na przebywaniu z Bogiem. A więc wy jesteście światłem świata, nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem, Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich, niech ludzie zobaczą i teraz, słuchajcie, szlachetne czyny i wielbią waszego ojca w niebie. Szczególnie mnie dotknął to, 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 to ostatnie zdanie. I jakie tutaj rozłożę wam, to zobaczycie i powiecie. Wow, 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 prosta metoda, jak świecić. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Za chwilę o tym powiem. Moi drodzy, Pan Jezus zwraca uwagę na pewną anomalię, czyli pewną nietypowość, dziwaczność i mówi tak, nie zapala się światła, i nie chowa go się pod, stare tłumaczenie Biblii Gdańskiej mówi, pod korcem. Ja sobie sprawdziłem, bo ja nigdy nie wiedziałem, co to jest ten korzec. Generalnie korzec to jest, wie ktoś, co to jest korzec? Aha, ja wiem. A ja wiem. Korzec to jest, moi drodzy, miara zboża. Czyli jeśli odmierzasz, starożytna chyba, miara zboża, jeżeli odmierzasz, to odmierzasz ją korcami. Ale żeby to mierzyć, to z pewnego naczynia, które ma miarę na przykład jednego korca. Czyli coś, moglibyśmy powiedzieć, butelkę, która ma pojemność jednego litra. I zobaczcie, co tu się dzieje. Pan Jezus mówi, nikt nie zapala światła i nie chowa go w naczyniu, które ma pojemność jednego korca, czyli nie przykrywa tym naczyniem. Czyli wyobraź sobie, może inaczej, to jest jakaś puszka, puszka po po piernikach toruńskich. To jest to naczynie. Generalnie to naczynie powinno być w takiej pozycji, tak? Zgadzać się z tym, żeby mogło przechowywać. I Pan Jezus mówi, nikt nie zapala światła i nie przykrywa go naczyniem do przechowywania zboża. Zobaczcie, nawet to naczynie jest w jakiejś dziwacznej pozycji, tak? Czyli mówi Można żyć w sposób zupełnie nielogiczny, niezgodny z Bożą wolą. Tak to można by było powiedzieć. Ale mówi się, że zapala się światło i daje się je w centralnym miejscu. I teraz, moi drodzy, dlaczego dlaczego Jezus zwraca uwagę, że jest taka anomalia, że można światło ukrywać? Ciekawostką teologiczną jest to, że, że generalnie... Generalnie... Nie wolno było w Izraelu, ani ani w Starym, ani w Nowym Testamencie przypisywać człowiekowi tytułów, które należały się Bogu. Na przykład nie można powiedzieć o kimś, Bogdan, przy całej mojej miłości do ciebie i szacunku, ty jesteś Alfa i Omega. bo ja? Ponieważ Alfa i Omega została zarezerwowana jako boski tytuł dla Pana Jezusa Chrystusa. Czyli pierwszy i ostatni, czyli kompletny, posiadający pełnie objawienia, wiedzy, wszechwiedzący, bez, bez jakiegokolwiek braku. Nie można było powiedzieć, nie wiem, e... można było do kogoś powiedzieć Jezus, po hiszpańsku Jesus, ale nie można było powiedzieć Jezus Chrystus. Prawda, Bo to Chrystus, było na ten namaszczony pomazaniec pański jest tylko i wyłącznie tytułem naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ale w jednym wypadku Jezus robi wyjątek. I mówi, ja jestem światłością świata, ja jestem światłością, ale w tym fragmencie mówi, wy jesteście światłością. Dlaczego? Dlatego, że nosimy tą samą światłość. Nosimy Jego światłość. Wiem, że jeszcze tego nie łapiecie, ale ponieważ jeżeli to złapiesz, kiedy to zrozumiesz albo inaczej, człowiek ukrywa się, bo nie rozumie, kim jest i czym jest Ewangelia. Do końca myślę, że... Co to znaczy ukrywać się? Jest taki dowcip o yy, młodym człowieku, który poszedł do wojska. I on wraca z tego tego poboru, kiedy jeszcze był pobór i mówi Pastorze, Bóg jest wielki! Przez dwa lata nikt się nie dowiedział, że jestem chrześcijaninem. To znaczy, ten człowiek nie rozumiał, co ma. Nie rozumiał, kim jest. Rozmawialiśmy tutaj trochę w tym temacie z Agą i też ze sobą w kontekście miłości i odwagi. Bardzo często właśnie modlimy się i mówimy Panie, przydaj nam odwagi do głoszenia Ewangelii. I często myślimy, że odwaga to jest brak strachu. Nie ma takiego człowieka na ziemi o zdrowym myśle, który robiąc rzeczy trudne, karkołomne, niebezpieczne nie odczuwałby strachu. Odwaga nie jest brakiem strachu. Kiedy rozmawiasz z ludźmi, którzy, nie wiem, są komandosami, są z oddziałów specjalnych, oni mówią, tylko idioci nie odczuwają strachu. Ale odwaga to jest zrobienie rzeczy pomimo strachu. I teraz Pan Jezus mówi, ludzie, którzy mają światło, ukrywają się. Nie ukrywajcie się, ponieważ światło jest w was. I teraz, kiedy sobie myślę, Panie Boże... Ja, kiedy mam świecić, to zawsze się boję. To zawsze jest dla mnie jakiś niekomfort na początku. Nie mam naturalnej zdolności, bo tylko 10% filadelfian ma naturalną zdolność do tego, że gdzie są, tam głoszą Ewangelię. Ja tego nie mam. Ja mam to, że im więcej, zawsze to mówię, im więcej ludzi, tym dla mnie prościej. Chcesz milion, żebym do miliona mówił luz. Po prostu czuję się jak ryba w wodzie. 10 tysięcy – luz. 5 tysięcy – luz. 100 tysięcy – luz. Ale postaw mnie z człowiekiem jeden na jeden. Czuję, jak po prostu mam stresa. To jest normalne. Ale ponieważ pewnego dnia doświadczyłem mocy Ewangelii, doświadczyłem, co to znaczy spotkać Boga w swoim życiu, doświadczyłem, co to jest w ogóle Ewangelia i kim jest Jezus, to potrzeba ratowania człowieka jest większa niż mój strach większa niż moja niezdolność i wiecie, kiedy przychodzą różne sytuacje knuję pewne plany jak podzielić się Ewangelią I wiecie, kiedy zaczynam to ja czuję, jak po prostu mi rośnie wszystko w gardle i tak słucham sobie, myślę, jak ja od rzeczy gadam ja wiem, że wy tak nie macie, ale ja tak mam Ale ponieważ patrzę na człowieka i jest jakiś ponadnaturalny dar miłości do tej osoby i sobie myślę, nie chcę, żeby ta osoba żyła bez Boga i miała zwalone życie i poszła do piekła. I nie jest ważne, czy ja bebłam, czy nie bebłam, bo na końcu dnia nawet nawracają się ludzie przez telefon. Oddajmy mu chwałę. Bycie światłością przestaje być przykrym obowiązkiem, kiedy zaczynasz rozumieć, że Ewangelia to jest ratowanie ludzi od wiecznego potępienia. Ewangelia nie jest polepszaniem życia. Często ludzie myślą, przyjdę do Filadelfii, nawrócę się, żeby mieć lepszą pracę, Bóg mnie pobłogosławi żeby mieć może więcej pieniędzy, bo będzie mnie błogosławił. Albo stanę się chrześcijaninem, bo bo cierpię na jakąś chorobę i on mnie uzdrowi, może mnie uzdrowi, bo, bo nie wszyscy są uzdrawiani. Albo nie wiem, mam problemy rodzinne, więc pójdę, Jezus poskłada moje problemy. To jest produkt uboczny życia w Bożej obecności. Ale to nie jest istota Ewangelii. Bo co zrobisz, kiedy twoje życie nie będzie widziało tego wszystkiego, po co przyszedłeś do kościoła? I wiecie, tak bardzo często jest, ludzie przychodzą i tak jak Biblia mówi o tych, którzy z entuzjazmem przyjęli słowo. Przyjęli słowo i co? Przyszedł problem i je zostawili. Bo przyszły trudności, przyszły przeciwności. Ewangelia jest przede wszystkim, od tego się zaczyna, a potem następuje wszystko inne, że ma wymiar wieczny. To znaczy, byłem potępiony, ale Jezus zmarł za moje grzechy i już nie jestem potępiony, mam życie wieczne i to życie wieczne w tym życiu wiecznym jeszcze jest to, że jestem połączony, odzyskałem relację z Bogiem, której nie potrafiłem nazwać, a której mi brakowało którą mógłbym nazwać sensem życia. Wiecie, brak relacji z Bogiem często ludzie mówią jako pewna pustka. I to jest czysta Ewangelia. Człowiek jest grzeszny, Bóg jest święty. A pomiędzy Bogiem, Ojcem, a człowiekiem przyszedł Jezus Chrystus, który zburzył mur, który ich oddzielał przez grzech i stał się drogą do Ojca, ale oprócz tego, że zburzył moc grzechu, to przyniósł uzdrowienie, uwolnienie, powodzenie, ale to jest na drugim, trzecim, dwudziestym siódmym miejscu. I teraz, kiedy ludzie przychodzą to nie mogą myśleć, że bycie chrześcijaninem to jest polepszenie dobrostanu, że to jest polepszenie komfortu życia. Bo co zrobić ze słowami, że ich zabijano z powodu Jezusa? Co zrobić z listem do hebrajczyków, gdzie byli opisani bohaterowie wiary, a o których jest napisane, że byli przeżynani piłą? Serio? No byli. I nie zobaczyli tego, co głosiła obietnica. Oczywiście ze względu na na nas tam jest pewien aspekt starego i nowego przymierza, ale, ale kiedy zrozumiesz, co posiadasz, że ten człowiek może żyć 60-70 lat, ale ponieważ ty podzielisz się Ewangelią, on powierzy swoje życie Panu Jezusowi, przyjmie przebaczenie grzechów, to staje się istotą wieczną w tym sensie, on jest cały czas wieczny, ale kiedy nawraca się do Boga, to wieczność spędzi z Jezusem, a nie w otchłani i w potępieniu. A więc zaczynasz rozumieć, że pomimo się, że tak bardzo się boisz, pomimo, że tak bardzo nie rozumiesz do końca wszystkiego, pomimo, że zaciska ci gardło, pomimo, że ktoś może nawet cię wyśmiać, to nie myślisz o tym, tylko myślisz o tym, żeby tego człowieka uratować. A więc przestajesz się chować. Jeśli ludzie... A przyszli do kościoła, bo chcieli sobie polepszyć życie, to nie rozumieją, co to znaczy tak naprawdę zrobić wszystko, aby uratować człowieka i zapłacić każdą cenę, aby go uratować. Kiedy zrozumiesz, co posiadasz i jakim to jest darem także dla innych, nie będziesz przejmował się tym, że nie wychodzi ci to sprawnie. Chyba nie mieliśmy okazji widzieć człowieka, który tonie. Miał ktoś okazję? Ja, ja sam się topiłem, ale tak pamiętam tylko, że mnie wyciągano, byłem malutki. Natomiast, kiedy płynie ratownik, żeby go ratować, to myślicie, że on się przejmuje tym, jak to wygląda? O, muszę płynąć prosto. Pamiętać, że ten styl musi być taki doskonały tego kraula o, te koło ratunkowe jest trochę zużyte, lepiej, żeby było takie ładniejsze, nowe, bo ktoś będzie kręcił i potem na Instagramie to wrzuci. Nie, generalnie ratownik ma to gdzieś, bo najważniejsze jest uratować człowieka. Ponieważ w tym momencie ten ratownik wie, że jest tu po to, aby ratować życie ludzkie. I kompletnie nie przejmuje się tym, jak to wygląda. Myślę, że gdyby był w toalecie i nagle człowiek by się topił i nie zdążyłby, przepraszam za to, ale chcę to jeszcze bardziej przerysować, nie zdążyłby założyć spodenek, to goły by leciał go ratować. Ja bym poleciał. Myślicie, że ktoś mówi, o, muszę poprawić włosy. Założyć spodenki dobrze, żeby wyglądać fajnie na Instagrama. Nie będziesz przejmował się, że nie mówisz tego w pięknych słowach. Nie będziesz przejmował się, że twój język może nie jest tak bardzo teologiczny. Chcę ci powiedzieć, że jesteś lampą i to jest jedno z twoich imion. Powiedz do sąsiada, jesteś lampą. A teraz poużę rękę na głowie, na czole, żartuję, ale powiedz sam do siebie, jestem lampą. Jestem lampą. To, jak się określasz, jak się nazywasz, będzie decydowało o tym, jak będziesz żył. Choć jesteś słaby, może zwyczajny i może przeciętny, to nosisz w sobie atom. I zaraz to udowodnię wam. Lampa czy świeczka, świeca posiada w sobie olbrzymi, totalny, I bez względu na to, jaką jest tą świecą, posiada w sobie jeden potencjał, totalny potencjał pokonania mroku. Mrok to jest coś, co jest tylko dobre wtedy, kiedy śpisz. Ale generalnie mrok do niczego nam nie jest potrzebny oprócz tego. Mrok jest tylko potrzebny wtedy, kiedy leżysz w łóżku. Nie możesz dobrze odpoczywać w ciągu dnia. To medycznie jest tam jakoś wiecie, zbadane, że pewne procesy się odbywają i ciemność jest potrzebna, aby to, to i to, ale to jest nie tylko jedyna rzecz, w której mrok jest nam potrzebny. Brak światła, brak słońca sprawia, że życie jest przykre, depresyjne, czujemy się zagubieni, nie znamy drogi, ale wystarczy, kiedy weźmiesz malutką lampeczkę malutką świeczunię. Taką najmniejszą z tortu, te, takie najchudsze. Takie, że jakbyś zioł, to byś to złamał. To, co wydaje się, że nie ma żadnej wartości, nie wiem, bo do 50 groszy kosztuje, ale ma jedną rzecz. Atom rozświetli każdy mrok. Najtańsza świeczka, najbardziej zwyczajna, rozświetli każdy mrok. Dlaczego? bo to jest jej przeznaczenie. Jeśli Jezus mówi, jesteś lampą, to mówi o Twoim imieniu i Twoim przeznaczeniu. I za każdym razem, kiedy chowasz się pod tym naczyniem, za każdym razem, kiedy się ukrywamy, to tak naprawdę, wiecie, nie mam takiego naczynia, ale gdybym, zaraz spróbuję to zrobić, gdybym wziął świeczkę i przykrył ją szczelnie, co się z nią stanie? Zgaśnie. Zgaśnie. Przestanie świecić. I żyjąc w ukryciu, drogi bracie, droga siostro, Pan jest wielki, nikt nie dowiedział się w pracy, że jestem chrześcijaninem, tak naprawdę gaśniesz. I mam słowo, prorocze, które noszę od chyba tygodnia do kogoś na tej sali, kto zastanawia się, Panie, dlaczego nie płonę, ale od wielu miesięcy, a nawet już lat, ponad rok, nie mówisz nikomu w pracy, że jesteś chrześcijaninem. Wręcz panicznie się tego boisz. Wręcz ukrywasz to, żeby ktoś się nie dowiedział, dlatego, że boisz się odrzucenia. A oni potrzebują Twojego światła. A Ty chowasz to światło i mówisz, Panie, nie płonę. I nie świecisz. I kiedy nie świecisz, zaczynasz przyjmować mrok. Zaczynasz coraz bardziej Ty pogrążać się w mroku. Lampa jest po to, aby płonąć. Mały płomień sprawia, że potężna ciemność musi uciekać. Jeszcze raz powiem, mała świeca ma olbrzymi potencjał. Moi drodzy, mam tu kilka gadżetów. I chciałbym, żebyście to zobaczyli. Mam tutaj taką świecę, dostaliśmy ją w prezencie. Lemonowa. Sorel and limon thymi. Tymianek? Nie wiem. Piękna. Podoba Wam się? Pewnie kosztowała kupę kasy, ale nigdy nie została zaświecona, zapalona. Widzicie, za każdym razem, kiedy chcemy ją zapalić, to którejś z nas mówi: Hmm, szkoda. Macie tak? Kto tak ma? Ja tak mam. <śled> no, ja tak nie mam. No chciałem, nie chciałem mówić, że ja tak nie mam, tylko że Ty tak masz, więc już wziąłem winę na siebie, że my tak mamy. Tu też jest ładna świeca. A... Szkoda. A tu jest taka, nie wiem, ziska za 7 zł. i ciągle ją palą. Tej nie szkoda. Wiecie, tylko tak naprawdę ona nam przynosi przyjemność. Ona rozświetla mrok. Coś wam powiem. To chyba trochę jest tak, że na świecie najwięcej płonie zwyczajnych świec, takich jak ty i ja. Świat jest pełen pięknych świec, które nigdy nie zapłonęły, Bo każda świeca mówi, nie zapalaj mnie, bo mnie szkoda. Moi drodzy, chrześcijaństwo to jest bycie światłem, które się zużywa, bo pewnego dnia zgaśniesz i już nie będziesz płonął. Pewnego dnia Pan przyjdzie i zgasi Twoją świecę, ponieważ dobiegnie Twój czas. Ale zobacz, dopóki żyjesz, jesteś po to, aby płonąć. Dopóki żyjesz, jesteś po to, aby twój potencjał, który jest w tobie, ten atom światła rozświetlał ciemność, dokądkolwiek pójdziesz. Wiecie, ciekawostką jest to, pozwolicie, że ją zapalę, ciekawostką jest to, że mrok nie może przygasić światła. Widzieliście kiedyś takie zjawisko, żeby ciemność zgasiła światło? Nie. Po prostu zapalasz i tada. Za chwilę powiem, czym jest ta światłość, a jak, co to oznacza w praktyce. Ale wiecie, jeszcze raz powiem. To nie jest ważne, jak zwyczajną świecą jesteś i to nie jest ważne jak bardzo wyjątkowym się czujesz jeśli nie świecisz wiecie, oprócz tego, że nie świecisz to nie pachniesz prawda? ale nawet jeśli ta świeca bo to nie jest świeca zapachowa ją zapalamy dla nastroju ona nie pachnie te pachną, ale trzeba je zapalić żeby zapachniały i powiem Ci tak Jak zaczniesz płonąć, zaczniesz też pachnieć. Często ludzie mówią, pastorze, to moje życie jest takie jakieś nijakie. Chcę ci powiedzieć, że potrzebujesz ognia, najzwyczajniej. Ale wiecie, zaraz rozwinę tą myśl. Ale jeszcze raz wrócę do tego. Świeca bez płomienia jest bezużytecznym przedmiotem. Ponieważ w przeznaczeniu świecy jest płonąć. Nie zdążyłem zbadać, ale myślę, że każdy ogień co do istoty, każdy ogień co do istoty ma jakby jest podobną reakcją, bo, bo płonie, płomień, ogień jest reakcją. Ale żeby ona, ta reakcja mogła być potrzebny jest tlen, czyli potrzebujesz być w miejscu, w którym jest tlen, czyli potrzebujesz być w miejscu, w którym po prostu ten tlen to jest przestrzeń publiczna. To nie jest to miejsce. Jeśli myślisz, że płoniesz, aby tu płonąć, nie. Tu, co najwyżej, możesz się zapalić, po to, żeby tam płonąć, po to, żeby zanieść ogień tam. Jesteśmy tutaj, bo za chwilę powiem, jak się zapalasz. Kiedy masz płomień, to masz sens. Wskazujesz kierunek innym, pokazujesz drogę w ciemności, tam gdzie inni czują się zagubieni, ale ty ciągle możesz się kreować na piękną lampę. Mm, jak i to ja nie jestem uduchowiony, ile znam Biblia, ile to. Dobrze jest znać Słowo Boże, bo to jest bardzo potrzebne, ale przestań myśleć w kategoriach za mało wiem, żeby opowiadać o Jezusie. Opowiedz Mu swoją historię, tylko w płonący, prosty sposób, a zobaczysz, że zapali to ludzi. No jestem taki ładny, ubrałem się do kościoła ładnie. Chodzę ładnie ubrany w mieście. Fajnie. Dobrze jest być ładnie ubrany, To jest fajne. Wyrazić się przez strój. Ale tak naprawdę musisz płonąć. Czyli wskazywać ludziom drogę. Wskazywać ludziom drogę na Jezusa. Po co mi świeca? Wiecie, pewnie, pewnego dnia dobiorę się i do Niej. Ponieważ nadszedł czas, nadszedł twój czas, Sorel and Limon Timmy, nadszedł twój czas, dzisiaj cię załatwię. Wydajesz zapach tylko wtedy, kiedy płoniesz. Kiedy nie płoniesz, jesteś bezorzuteczny, twój potencjał, atom jaki nosisz w sobie, czyli Ewangelię. Właśnie to chcę powiedzieć, że kiedy zrozumiesz, co masz w tym zwyczajnym ciele, w tym czasami niedopracowanym, niedoskonałym, ułomnym, upadającym, kiedy zrozumiesz, co masz w tym kruchym naczyniu, to pomimo strachu i lęku potrzeba ratowania drugiego człowieka będzie większa niż twój osobisty komfort. Wiecie, w XXI wieku zmagamy się z jedną rzeczą, która jest wielkim problemem w Kościele. Generalnie ludzie chcą nawracać się do Jezusa, żeby polepszyć sobie życie. Zamiast poddać Mu swoje życie. Kiedy wybierasz pójście za Jezusem, to nie mówisz do Niego potrzebuje to, to i to. Tylko mówisz do Niego, gdzie Ty mnie potrzebujesz? Co chcesz, abym robił? Co chcesz, Panie, dla mojego życia? Chrześcijaństwo polega na tym, że list do Rzymian mówi, chyba nie pomyliłem, kto wyzna, że Jezus jest Panem? Cieszymy się z tego, że jest przyjacielem, i to, wiecie, są poziomy relacji. Ale swoją drogę z Jezusem zaczynasz od tego, że najpierw On staje się Twoim Panem i Zbawicielem. Czyli zaczynasz od tego, nie należy już do siebie samego, ale do mojego Jezusa i On ma prawo decydować o moim życiu. Dzisiaj my decydujemy o swoim życiu. O, w tym kościele nie czuję się dobrze, pójdę do drugiego. A zapytaj się Jezusa, gdzie On chce, żebyś był? Ludzie biegają, kursują... Tu mu pasuje, tam mu nie pasuje. Kiedyś David Wilkerson, świętej pamięci, powiedział, ludzie zmieniają kościół tylko dlatego, że tam jest większy parking. I pomyślałem sobie, chyba nie, a jednak. Chciałem powiedzieć, że jestem wam wdzięczny, że jesteście w tym kościele. Ale to jest raczej, raczej zaszczyt niż obowiązek. Że zero reakcji. Każdy kolejny dzień bez ognia sprawia, że ktoś nie usłyszy o Bogu, a to wielka odpowiedzialność. Lampa zajmuje centralne miejsce. Moi drodzy, trzeba zrozumieć, jaką pozycję mamy. Oto jest napisane, że On posadził nas wysoko. On jest głową, my jesteśmy ciałem, a pod Jego stopami postawił wszystko. Czas jest zrozumieć Kościele, że jesteśmy po to aby dominować poprzez służenie, poprzez uniżenie, poprzez poddanie. Ale musisz rozumieć, że kończy się czas, przynajmniej chciałbym, abyś przestał żyć jako mały i nic nieznaczący człowiek na tej ziemi. Ponieważ jedno uratowane życie ludzkie przez ciebie jest warte twojego życia. Kiedy ciągle borykasz się z tymi samymi problemami, nie czujesz, że masz odpowiedzi, a więc chcę ci powiedzieć, powstań. Powstań. Zawalcza o siebie. Zajmij centralne miejsce. Jeśli ciągle borykasz się finanse, relacje, konflikty, kompleksy, deficyty, to myślisz sobie, wow, gdzie tu jest Bóg? Ale kiedy zapłoniesz, większość tych rzeczy przestanie mieć Znaczenie. One Cię męczą, ponieważ nie płoniesz. To dajmy Mu chwałę. Oprze. Kiedyś zapytano Reinharda Bąkę. Pastorze, to taki wielki mąż Boży, który głosił. Największe spotkanie, jakie miał, było dla miliona czterystu ludzi w Lagos, w Nigerii. Większość z Was może go nie pamiętać. To był Niemiec, który pojechał do Afryki. Jego służba po prostu zchrystianizowało Afrykę. Zrobił jedną rzecz, której nie robili ludzie wcześniej. Afrykańczykom pozwolił być Afrykańczykami. Kiedy przychodzili wcześniejsi misjonarze, to mówili, wiesz, teraz my tu przychodzimy ze swoją zachodnią kulturą, musisz mieć garnitur, musisz śpiewać nasze piosenki. A on powiedział, nie, niech Afrykańczycy śpiewają swoje pieśni, tylko zmieniają teksty, kiedyś śpiewali dla złych duchów, teraz niech śpiewają dla Jezusa, niech mają swoje stroje ludowe, niech ich kultura ludowa ciągle będzie ich kulturą, ale nie o tym chcę mówić. I zadano mu takie pytanie, pastorze Bąkę, czy człowiek wierzący może być opętany przez diabła? A on odpowiedział tak, nie wiem, ale wiem, że jak piec jest gorący, to żadna mucha nie usiądzie. Potrzebujesz płonąć. Kiedy płoniesz, 90% twoich problemów przestaje mieć znaczenie. Wiesz dlaczego? Bo żyjesz już dla Niego, a nie dla siebie. A więc kiedy zrozumiesz, kim jesteś, po co tu jesteś, kiedy zrozumiesz, że jesteś lampą, aby płonąć, wskazywać ludziom drogę i nie jest ważne twoje wykształcenie, status materialny, to czy potrafisz biegle mówić, czy czy średnio ci to idzie. Kiedy zrozumiesz, że jesteś lampą, tamte rzeczy przestaną mieć znaczenie, bo będziesz wiedział do kogo należysz, co posiadasz i kto będzie działał przez ciebie. Bo to jest napisane. Pozwolicie, że to odnajdę, bo się zapędziłem. Gdyż nie samych siebie głosimy, lecz Jezusa Chrystusa, Pana, Pana. Siebie natomiast przedstawiamy jako tych, którzy Wam służą ze względu na Jezusa. Bo Bóg rozkazał, by w ciemności zabłysło światło. Rozpromienił nasze serca, byśmy poznali blask chwały Boga promieniującej z oblicza Jezusa Chrystusa. I teraz zobaczcie. Ale zobaczcie, o czym On mówi. Teraz nawet do mnie to dotarło. Ten blask, ta światłość, ten skarb mamy w naczyniach glinianych. Zwyczajnych. Aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg A nie my. Jesteśmy zwyczajni, jesteśmy przeciętni. Jedni bardziej wykształceni, inni mniej. Jedni bardziej potrafią się wypowiadać, inni mniej. Ale każdy ma jakąś swoją kruchość. Każdy ma jakąś swoją wadę, każdy ma swoje ograniczenie, ale Paweł mówi, ale mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby zobaczyć ogrom Jego mocy, aby przez Ciebie działała Jego moc, abyś może nawet zobaczył, wow, nic nie zrobiłem, a Bóg zrobił, Bóg zadziałał. I chcę Wam powiedzieć jedną rzecz. Najciekawsze uzdrowienia nie widziałem w Kościele. Najciekawsze i najszybsze uzdrowienia widziałem poza Kościołem. Bo częścią Ewangelii jest potwierdzanie znakami i cudami ogłaszanego słowa. Ale ponieważ człowiek jest tak bardzo skupiony na sobie. O, pastorze, boli mnie głowa. pomóc się o moją głowę. Serio? Na głowę weź sobie tabletkę. Naprawdę. Nie zawracaj mi głowy bólem głowy. Ale i ci się pomóc o niewierzącego, kiedy go głowa boli. Kiedy, nie wiem, Właśnie jest guz. A zobaczysz dzieła Boże. O, już widzę to święte obu- oburzenie. O, pastor, nie będzie się o moją głowę bolił. Serio, aż tak bardzo słaby jesteś? Ktoś kiedyś mnie zapytał, mówi, pastorze, dlaczego się nie modlisz o to, żeby głowa Cię przestała boleć? Ja mówię, bo ja na ból głowy mam tabletkę. Ale wiecie, do dzisiaj pamiętam, sutronka, kiedy przyjechałem na oddział intensywnej terapii. Rybniczanie pamiętają rąka. I przyszła pani pani ordynator i mówi: Krzysiu, pamiętasz ten case? I mówi: Pastorze, po co, pastor przyjechał? On umiera. On nie wyjdzie z tego, miał sepsę. Po 40 dniach powstał. Żyje do dzisiaj? Żyje. Pracuje zawodowo. Pamiętam historię faceta, który przyszedł na takim spotkaniu ewangelizacyjnym i mówi do mnie Aha, ja miałem widzenie gościa, który ma rękę opuchniętą, jest w katanie dżinsowej, w Wrangler I wychodzi facet I wiecie, kiedy zobaczyłem tą rękę jego Faktycznie w katanie Wrangler Miał rękę, która wyglądała jak piłka do kosza, taka była spuchnięta Spojrzałem na to I ja sobie myślę, Jezu, bądź ze mną Bądź ze mną. I pytam chłopa, co się stało? Mówi, miałem wypadek motocyklowy. Niby wszystko jest poskładane, ale coś tutaj nie działa. Ta ręka w nadgarstku się nie leczy. Ciągle są problemy. Ciągle ona ropieje, rany się nie goją. Te wszystkie blizny, to wszystko jest po prostu mocno jakieś zainfekowane. No, no nie goi się pastorze. I pamiętam jak dzisiaj było to w kościele w Ustroniu na ewangelizacji. Po, po, facet dał rękę. Po, zaczęliśmy się modlić i czułem, jak opuchlizna schodzi z jego dłoni. Wiecie, no ta ręka była taka i nagle czujesz, jak maleje, jak maleje, jak maleje i staje się normalna. I nagle facet dostał takiego szoku, że zaczął wrzeszczeć, i mówi, Boże, ludzie, cud... Cud biegał w tej wewce i krzyczał cud, cud i cud, a wiecie, tam był taki harmider, trochę jak podczas modlitwy, za bardzo nikt tego nie, nie widział, bo on latał z tą ręką i sobie myślę, wow, Martin Nytycza cygan, który zabił trzech cyganów. Historia nie z tej ziemi. Ponieważ jak to więzień był, miał samookaleczenia, uciekły mu ścięgna i miał rękę w przykurczu. Bogdan jest świadkiem. Tak miał rękę. Kończyło się spotkanie, był Zygmunt, Bogdania, i w więzieniu w Raciborzu. Aż, aż mnie ściska w żołądku od Bożej obecności. I, I Zygmunt mówi, Martin, on tak stał, pamiętasz, bóg z spod byka patrzył na wszystkich, miał takie czarne, czarne, cygańskie oczy. Tak patrzył na wszystkich. A Zygmunt, czempion, mówi, Martin, o co chcesz, żebyśmy się pomodlili? On miał tą rękę taką skurczoną i mówi, a o tą rękę. Wiesz, jak głowa boli, to fajnie się modlić o głowy. Jak coś Cię tu boli, to fajnie się modlić. Nie da się tego do końca sprawdzić. Zadziała adrenalina, emocje. Na chwilę przestaje boleć. Ale jak ktoś nie ma ścięgiem i potrzebuje daru stworzenia tych ścięgiem. I wzięliśmy tą rękę. I pamiętamy, jak się ręka zaczęła prostować. Jak się zaczęła wyprostowywać. I nagle wziął i zaczął krzyczeć, coście mi zrobili? Coście mi zrobili? Podbiegł do drzwi wyjściowych, zaczął stukać, żeby żeby go ten strażnik wypuścił. Ale przyszedł za tydzień jako inny człowiek. I grał na gitarze. I grał na gitarze. Nie mówię, że masz iść do więzienia. W sensie głosić Ewangelii. Patycja dotyczy, ja mylę to ty cześć, siema. Nie mówię, że masz iść do więzienia. Każdy ma swoje miejsce. Każdy ma miejsce, gdzie pomimo lęku, gdzie pomimo czasami stresu, a co będzie jeśli? Zaufasz i będziesz świecił. Zaufasz i po prostu zrobisz to. Pomimo swojej kruchości. Pomimo przeciętności przestaniesz patrzeć na ludzi, których idealizujesz i myślisz, ten to potrafi, tamten to potrafi. Po prostu na nowo zacznij płonąć. A więc zapal mnie. Niech to będzie dzisiaj Twoja modlitwa. Panie, zapal mnie. Panie, zapal mnie, abym pomimo szczękościsku i, i... i nie wiem, podeszwy na gardle, abym powiedział, kim dla mnie jesteś. Oto Izajasz mówi, jeden z moich ulubionych fragmentów. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. Oby przed Twoim obliczem zatrzęsły się góry, jak ogień zapala chrust, a od ognia wrze woda, tak niech objawienie Twojego imienia nieprzyjaciołom sprawi, że zadrzą przed Tobą narady. Jak wtedy, gdy dokonywałeś dzieł budzących lęk dla nas nieoczekiwanych, tak, abyś znowu stąpił i przed Twoim obliczem zatrząsły się góry. Ale jeszcze raz: jak ogień zapala chrust. I zobacz, i tam jest konsekwencja: aby twoi, aby ludzie zobaczyli, aby Twoje imię było objawione wszystkim nieprzyjaciołom Boga nieprzyjaciółom Boga, nie w tym sensie, że ludzie są jawnie przeciwni. Bo Biblia mówi, że człowiek jest w nieprzyjaźni z Bogiem, jeśli nie pojednał się z Bogiem. A więc od czego zacząć? Moi drodzy, świeca nie może zapalić się sama. To tylko na kopalni jest pewne zjawisko samozapłonu. Ale generalnie cały świat potrzebuje akcji i reakcji. Powiem wam ciekawostkę, która mnie e, zmroziła w sensie pozytywnym. I będę kończył. Dlatego cię skróciłem uwielbienie. Nie śpieszcie się, bo dzisiaj jest czas dla, dla desperatów. Generalnie nie obchodzi mnie wasz obiad. Mój też nie. Patrzę na główek Gazety Wyborczej. Kiedyś mojej ulubionej. I nie wierzę. Ponieważ gazeta skręciła mocno w lewo, w stronę takiej lewicowości liberalnej. Gdzieś straciłem kontakt z tym czasopismem nie moje wartości, może w drobnym obszarze, ale co chcę powiedzieć. Jest artykuł, który mniej więcej brzmi tak. Świat nauki, fizycy muszą uznać istnienie Boga jako stwórcy wszechświata. Ponieważ z praw fizycznych wychodzi, że musiał ktoś to wszystko zacząć. Musiał ktoś to pchnąć. Musiał ktoś stworzyć. Samo nie da się stworzyć. Nawet jeśli nauka wierzyłaby w wielki wybuch, to musi ten wielki wybuch ktoś stworzyć. On nie może być z niczego, to tak skracając. Czyli, żeby cię zabolało, to muszęcie kopnąć w pupę na przykład. Samo cię nie zaboli. Czyli, żeby mogło coś powstać, ktoś musiał ten proces pchnąć. I to nie był fake. To nie był artykuł typu wyśmiewny. Naprawdę świat nauki coraz bardziej dochodzi do wniosku, że ktoś to musiał zacząć, i jest tam napisane, że wszelka ideologia materialistyczna musi coraz bardziej brać pod uwagę Boga jako tego, który rozpoczął. Nie dowierzałem. A więc nie możesz zapalić się sam. Nie możesz krzyczeć do siebie, Zapalam się. Musisz uznać po pierwsze, że nie płoniesz. I z tym mamy naj, najczęściej problem, dlatego że Kościół, tak jak jest prawdziwy, tak jest bardzo często teatrem różnych udawań, bo boimy się, że inni nas osądzą. A więc chcę Ci powiedzieć, że na pewno ja nie będę osądzał Twojego niepłonięcia. Na pewno nie będzie to dla mnie problemem, w tym sensie, że my się... No, wiedziałem, że lepiej. Ponieważ autentyczność jest najważniejsza w Kościele. Dlatego mówimy, ubierz co ubierz, zakryj co masz zakryć i przyjdź. Lubisz się na kolorowo ubierać? Ubieraj. Lubisz na czarno? Ubieraj się. Lubisz trampki? Bądź w trampkach. Po prostu bądź prawdziwy. I nie udawaj na litość boską. Jeżeli jesteś suchy, to po prostu od tego się zaczyna. Jestem suchy i nie płonę. Żeby ta świeca mogła zapłonąć, potrzeba było źródła światła. Ona sama się nie zapali. I chcę wam powiedzieć, wiecie, jest taki dowcip. Pani pokazuje dzieciom zdjęcie, na którym jest samolot, na na kościele dziecięcym. I pyta dzieci, co to? A dzieci odpowiadają, wiemy, mieliśmy odpowiedzieć, że Jezus, ale to jest samolot. I chcielibyście wszyscy na tej sali usłyszeć, niech Jezus cię zapali. I to jest prawda. Ale jest jeszcze punkt numer dwa. Zapalamy się od Jezusa. Tak, bezpośrednio. Bóg może to zrobić. Kiedy zaczniesz Go szukać, On będzie, On da się znaleźć. On cię zapali. Ty sam się nie zapalisz. Ale prawda też jest taka, że zapalamy się od siebie nawzajem. A więc bądź ogniem dla innych. Bądź ogniem dla innych. Potrzebujesz płonąć, żeby zapalać tych, którzy są suchym chrustem, suchym drewnem. Potrzebujesz wnosić światłość i zapalać innych. Ja wiem, że że możesz być suchy, ale na litość boską czas suchości się skończył. A więc musisz przyjść do źródła wiecznego ognia, jakim jest Jezus. I zacząć przebywać z ludźmi, którzy mają ogień po to, abyś Ty sam mógł ten ogień zanieść. Płonąc. I teraz słuchajcie. W jaki sposób, ostatnie ostatnie kilka słów. W jaki sposób możemy zanieść ten ogień skutecznie? I tu Was zaskoczę. Wracając do do pierwszej części. Wiecie, my lubimy gadać. Ale tu jest pewna prawidłowość, która rozwaliła mój system. Mówimy, głoszenie Ewangelii, trzeba ludziom opowiadać o Jezusie. Tak, ale najpierw musisz coś zrobić, zanim im powiesz. Posłuchajcie tego. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny. Wielbią waszego Ojca w niebie. Twoje czyny niech poprzedzają twoją mowę. Twoje czyny niech przynajmniej idą równolegle z twoją mową. Wyświadczaj ludziom dobro, a ludzie zaczną Cię słuchać. Przestań im tylko opowiadać swoje historie bez czynów. Kiedy mówisz, niech w Twoim życiu będą czyny. Co to są czyny? Zobaczcie, może jeszcze wróć. Ciekawe jest to, że tam jest napisane, że oni widząc czyny, zaczną uwielbiać Twojego Ojca. Wiemy o tym, że może uwielbiać Ojca tylko ktoś, kto stał się dzieckiem Ojca. A więc, kiedy przyjdziesz i zaczniesz czynić dobre rzeczy, ludzie staną się tymi samymi dziećmi, ponieważ widząc Twoje czyny, przyjmą Twoje słowo. Kościół jest pełen gadania. Kościół jest pełen pustych informacji. Kościół jest po prostu przepakowany gadaniem. Kościół jest przepakowany teoretyzowaniem. Kościół jest przepakowany informacjami, kazaniami, książkami i Bóg wie jeszcze czym, a czasami tak trudno znaleźć kogoś, żeby ktoś uczynił coś dobrego dla drugiego człowieka, niebędącego chrześcijaninem. Podoba wam się to? To jest radykalne. Ale jakże mądre. Jezus Zanim głosił, to karmił, bo byli tak głodni, że nie byli w stanie go nawet słuchać. Jezus, kiedy, pamiętacie, wrócił do swoich uczniów, którzy byli zniechęceni, to najpierw sprawił, że złowili śniadanie. Ponieważ ich puste żołądki nie pozwalały, nie pozwalały może aby mogli słuchać. Ale ciekawe jest to, że kiedy Jezus uczynił ten cud, to jest napisane, Pan jest. Oni rozpoznali Go po Jego trosce. Kiedy zaczniesz troszczyć się o ludzi w kościele i poza kościołem, to miejsce będzie dla nas za ciasne. Jeśli nie potrafisz mówić, trość się o nich. Albo w ogóle, trość się o nich a zobaczysz zmianę. Po prostu zrób coś dobrego, rób ustawicznie coś dobrego dla ludzi, rozdawaj dobro, bądź siewcą dobra, a zobaczysz, jak łatwo ci będzie się wtedy mówiło, dlaczego to czynisz. Łatwo jest bebłać, ale kiedy zrobisz dobrą rzecz, ludzie przyjmą to, co do nich mówimy. Powstańmy. Niebiosa, kiedy Jezus przyszedł i został ochrzczony w Jordanie, jest napisane, że niebo się otworzyło. Otworzyło się nad Jezusem, a potem otworzyło się w Dzień Zielonych Świąt nad każdym. Kiedy Jezus zmartwychwstał, zasłona została rozdarta. Posłuchajcie, mamy dostęp do wszystkiego, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. A więc mamy dostęp do tego ognia Ducha Świętego. Ale ogień jest dla ludzi, którzy po prostu przyznają Panie, ja nie płonę, jestem suchy jak chrust. I obyś zstąpił. Ogień już płonie, ale niech zapali Ciebie. Poprzez to proste przyjście do Jezusa ze sobą będzie jak głębokie przyznanie się. Wiesz, ale pamiętaj, nie składaj Jezusowi warunków wstępnych. Panie, zapal mnie, ale mam dla Ciebie godzinę tygodniowo. Panie, zapal mnie, ale nie zrezygnuję z tego. Panie, zapal mnie, ale to jest ważne dla mnie, a ponieważ to jest dla mnie ważne, to ja tego nie zostawię, ale zapal mnie. Chcę Ci powiedzieć, że Jezus z Tobą nie negocjuje. Pamiętacie ludzi, do których On mówił, pójdź za mną. A oni negocjowali z nim, wiesz co, mam taką sprawę, taką sprawę, taką sprawę. I my dzisiaj chcemy być bardziej Jezusowi niż Jezus i mówimy dobrze, to to przemyśl, a facet pójdzie, samochód go zabija, a my powiedzieliśmy mu przemyśl, czy się chcesz nawrócić. Przecież to jest niedorzeczne. Dzisiaj jest dzień, kiedy Bóg może Cię zapalić. Dzisiaj jest dzień Twojego nawrócenia. Nie ma czasu tutaj przemyślać, zastanawiać się. Po prostu, kiedy nad tym myślałem, straciłem sześć lat. Bolesnych dla mnie sześć lat, które zdewastowały moją duszę, zdewastowały mój charakter. Co by było, gdybym zrobił to sześć lat wcześniej? Zamiast się zastanawiać. Ale musisz przyznać, Panie, jestem suchy. I cokolwiek chcesz czynić w moim życiu, czyń ponieważ ja zaczynam rozumieć, kim Ty jesteś i co masz dla mnie. Moi kościele, zamknijmy oczy. Jeżeli potrzebujesz zapłonąć. Nie mówię, że wszystko się wydarzy już automatycznie teraz, ale coś się rozpocznie. Tutaj jest całkiem sporo miejsca z przodu. Wiem, że mieliśmy płonący tydzień i wielu Bóg zapalił. Ale to wezwanie jest dla tych, którzy już się zapalili i chcą więcej, ale także dla tych, którzy są suchymi ludźmi jak trawa. Pan Jezus mówi, masz imię, że żyjesz, a w środku jesteś martwy. Kościół jest jednym z najlepszych miejsc do udawania, bo boimy się odrzucenia. I zakładamy tą maskę tam na wejście. Chwała Bogu, chwała Bogu, chwała Bogu. I nikt nie widzi, jak cierpimy, bo boimy się, że staniemy osądzeni. Bzdora, nikt Cię nie będzie osądzał. Ponieważ wszyscy jesteśmy kruchymi naczyniami. Ale to jest moment, który może coś się zapalić. Dlatego zapraszam Cię tu do przodu. I wierzę, że spotkam tu dzisiaj o poranku desperatów, którzy powiedzą, nie popuszczę, dopóki mnie nie pobłogosławisz. I wierzę, że spotkam tu wielu ludzi głodnych Boga, którzy nie zgadzają się na przeciętność. O, bracie, o, bracie, tydzień postu i modlitwy, może wpadnę raz, wiesz, mam tyle obowiązków, a potem dziwisz się, że nie płoniesz. O, bracie, a gdybyś był bracie, siostro, z ludźmi, którzy płoną, sam byś zaczął płonąć, a więc wzywam was, Kościele, przyjdźmy tu do przodu, aby zapłonąć. Przyjdźmy tu do przodu, aby Pan na nowo rozpalił ten żar w tobie. Wiem, że może wyglądasz na głośno krzyczącego i modlącego się wspaniale, ale Ty sam wiesz, w jakim miejscu jesteś. Ty sam wiesz, co mogło Cię zgasić. Przejdźcie tutaj bardziej do przodu, żeby nie blokować. Ty sam wiesz najlepiej, jak potrzebujesz na nowo zapalić My będziemy Boga uwielbiać. My będziemy Go uwielbiać, a Ty po prostu stań przed Panem i powiedz, Boże, ja wyrzekam się wszystkiego, co gasi ogień. Ja wyrzekam się wszystkiego, co sprawia, że nie mogę płonąć. Ja wyrzekam się wszystkiego, co sprawia, że ten ogień się ledwo tli, ponieważ lampa musi być wyczyszczona, aby płonąć. Panie, wyrzekamy się grzechu, wyrzekamy się niemoralności, wyrzekamy się wszystkich jakichś okultystycznych zachowań, Panie. Panie, wyrzekamy się wszystkiego, co może otwierać nas na działanie diabła i demonów. Panie, wyrzekamy się buntu wobec Ciebie, i innych ludzi. Panie, wyrzekamy się ciemności, wyrzekamy się kompromisów, wyrzekamy Panie się wszystkiego, co sprawia, że nie płoniemy. Panie, wyrzekamy się wszystkiego, co zanieczyszcza naszą duszę. Wyrzekamy się wszystkiego, co sprawia, że ogień nie płonie. Ojcze, wyrzekamy się i niech teraz moc Twojej Ewangelii i Twojego Ducha Świętego przeniknie tą salę i ludzi głodnych Ciebie. Panie, tych bohaterów, którzy mówią więcej, 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 Panie, więcej Twojego ognia. O, uwielbiajmy Pana, a teraz będziemy Go uwielbiać i modlić się, aby Boży ogień, aby Boży żar spoczął. Ojcze, niech zostanie uwolniona Twoja chwała.